0: Radio Trip en Occitanie. Un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39% habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92 des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent par ailleurs plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants, la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages L'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne, ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, les difficultés de l'agriculture.
1: C'est un fait, la physionomie de notre territoire national est, aujourd'hui encore, très largement dessinée par son exploitation essentiellement agricole. Le territoire agricole occupe en effet 32 millions d'hectares sur les 55 que compte le territoire métropolitain. Si le nombre d'agricultrices et d'agriculteurs se réduit progressivement du fait du vieillissement de sa population et de l'augmentation des unités productives, l'écosystème d'emplois occupé ou induit par l'activité agricole reste extrêmement important. Au-delà de ces données économiques, une analyse plus sociologique montre combien les agriculteurs demeurent aussi très investis dans la vie de territoires ruraux. Dépositaires d'un héritage symbolique, ils s'investissent plus que la moyenne dans les activités locales de socialisation comme les associations ou les fonctions électives. Pour s'intéresser à ce vaste sujet, quoi de mieux que de partir en radio-trip chez nos voisins véronnais. Situé au centre d'un triangle formé par les villes de Toulouse, Clermont-Ferrand et Montpellier, c'est l'un des plus grands départements de France métropolitaine de par sa superficie. L'agriculture couvre la quasi-totalité de l'espace rural du département. Pour démarrer cette aventure, nous sommes allés direction Rodez, la préfecture de l'Aveyron, pour rencontrer Jacques Molière, président de la Chambre d'agriculture du département, qui a commencé par nous présenter le rôle, très important, des chambres d'agriculture.
2: Je m'appelle Jacques Molière, je suis président de la Chambre d'agriculture. D'abord, je suis agriculteur, agriculteur dans l'Ouest Aveyron, euh, sur une ferme en gaec à plusieurs élevages d'une centaine d'hectares, avec des canards euh, pré-agavés et des vaches allaitantes. Voilà. Je suis aussi, je suis donc président de la Chambre d'agriculture depuis une douzaine d'années. Je suis pr euh, président du COREL euh, et du GIE qui s'occupe de l'élevage au niveau de l'Occitanie et je suis en plus maire de Montbazin et président de la Communauté des communes. Les chambres d'agriculture sont organisées au niveau départemental pour le, pour le moment avec une instance régionale et une instance nationale. L'instance nationale s'appelle l'APCA, les chambres d'agriculture nationales, qui pose le cadre et qui discute avec les ministères concernés, qui pose le cadre de la mission de l'agriculture. La, la région, c'est plus un, un endroit où il y a de la coordination et puis il y a de la, de la mutualisation des services avec bien sûr euh, les instances régionales qui prennent de plus en plus d'importance et qui font qu'on doit être de plus en plus présent à la région puisque les délégations, que ce soit de l'État, euh, notamment euh, sur la, la région Occitanie euh, le, je rappelle que l'installation notamment est déléguée aux régions, la situation donc un certain nombre de choses, l'économie est déléguée à la région donc euh, les régions sont en train de, de prendre de plus en plus d'importance donc il faut être organisé au niveau régional mais la Chambre, statutairement, est un établissement public local qui est implanté au niveau de chaque département. Ces deux missions en avérons sont missions et multiples. C'est une mission consulaire, c'est-à-dire de représentation de l'agriculture et des agriculteurs auprès des instances nationales, départementales, que ce soit de l'État ou des collectivités, bien sûr, de... Cette mission consulaire aussi occupe une place importante pour la, les avis, les avis qu'il faut donner sur l'urbanisme, notamment en milieu rural, sur l'environnement, sur les implantations de, de, de photovoltaïques au sol, sur les implantations d'éolien, sur tout ce qui concerne l'urbanisme et sur l'environnement et sur aussi un certain nombre de, de débats qui sont du rôle d'interconsulaire. Et le deuxième pôle, qui, la deuxième mission des chambres d'agriculture, quand elles le souhaitent, bien entendu, c'est un pôle d'accompagnement des agriculteurs, des agriculteurs et des, des organismes agricoles pour dans le développement et la, et la vie de tous les jours, c'est-à-dire que tout soit en, en, en Aveyron, par exemple, ça, ça se situe au niveau de l'élevage, le conseil en, en élevage, le conseil technique, et le conseil en agronomie, le conseil technique en agronomie, etc., et de plus en plus sur des missions qui obligent l'agriculteur à être agréé sur tel ou tel HVE, par exemple, pour toute valeur environnementale, ou autre, qui, les, la Chambre d'agriculture, sont certifiées pour remplir ces missions-là.
1: Jacques Molière nous a ensuite dressé le portrait du paysage agricole à
2: L'agriculture à d'abord, elle est bâtie sur un équilibre depuis bien longtemps. Mes précédents avaient commencé. Elle est bâtie sur un équilibre entre les hommes, l'économie et le territoire. Alors, je m'explique. Les hommes, tout d'abord, puisque c'est une, une agriculture qui est à taille humaine, des exploitations à taille humaine, c'est un département qui, qui a aujourd'hui 7800 exploitations agricoles, euh, avec ça 10 000 agriculteurs, puisque le jeu des sociétés fait qu'il y a plus d'agriculteurs que de, que de sociétés au niveau d'exploitation de, de, de agricole. C'est un des départements de France qui a le plus grand nombre d'exploitations agricoles et qui installe le plus grand nombre de, de jeunes agriculteurs euh, chaque année. Euh, on est aujourd'hui sur le renouvellement des générations de un, pour une arrivée pour 2,2 départs alors il y a quelques années on, était pour, on, était, on avait une arrivée un jeune qui s'est pour quatre départs donc on, a, on remplit pleinement cette fonction de l'agriculture à taille humaine les hommes l'économie c'est la première économie du département qui pèse un tiers l'agriculture et l'agroalimentaire dans ce département représentent un tiers du produit brut départemental à peu près, euh, globalement, un tiers des actifs, euh, si on, on compte les emplois induits, un tiers, c'est-à-dire euh, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Si je le compare par rapport à la région, qui est 14 milliards de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'un département comme le nôtre fait aujourd'hui 22% du poids économique en agricole, en agriculture et en agroalimentaire de la région Occitanie. Un département sur, sur 13 fait un quart de la production d'Occitanie en agriculture et en agroalimentaire. Ce département est tourné essentiellement vers l'élevage, vers l'élevage à 90%. On y retrouve les trois laits, les deux vaches, lait de brebis et bien entendu avec le, le roi des fromages et le roquefort notamment. Et les de chèvre qui est en fort développement aujourd'hui, on y retrouve une forte production de bovins allaitants, de bovins, à de bovins à viande. Il y a une production porcine. Mais ce département aussi depuis quelques années a su se diversifier, notamment et, et tire sa force de certaines petites productions aussi qui complémentaires, qui sont placées sous. on appelle ça des niches. Je rappelle aussi que le département de l'Aveyron est, est devenu depuis un ou deux ans le deux, le deux ou troisième département bio de France, avec 10% des agriculteurs qui sont à l'agriculture biologique et 12% de la sol agricole. Le troisième point c'est le, le territoire, l'économie liée au territoire. La surface de ce département, c'est 520 000 hectares. C'est un des plus grands départements de France en termes de SAU. 80 000 hectares cultivés et le reste, euh, c'est-à-dire 80 de, de la sol agricole étant consacré à l'herbe, à la production d'herbe, qui en fait un département au niveau... Euh, économie environnementale très très proche de, de la valeur euh, la plus haute, puisque l'ensemble des agriculteurs touchent les découpes primes qui sont destinées à l'environnement dans ce département. Je rappelle que le département de l'Aveyron est euh, au 87e rang des départements ramenés à l'hectare, de l'utilisation des, 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 des produits phytosanitaires au niveau, au niveau ramené à l'hectare. Donc c'est un département qui utilise peu de, de, de phytosanitaires. C'est un département qui a choisi de respecter les territoires. L'Aveyron est bâti sur une mosaïque de territoires entre le nord, le sud et l'ouest Aveyron, des, des territoires complètement différents puisque la deuxième économie du département c'est le tourisme donc les agriculteurs aujourd'hui ont pris le challenge de, de, de respecter ce territoire cette mosaïque et de faire leur aussi l'environnement et l'accompagnement des exploitations sur, cette, sur ces données là La chambre d'agriculture de l'Aveyron est organisée sur deux pôles le pôle consulaire qui, le pôle de régalien qui do demande à la, à la Chambre d'agriculture de donner des avis sur l'urbanisme, sur un certain nombre de choses sur l'environnement et le pôle euh, économique. Le pôle économique se doit d'accompagner l'agriculture dans la transformation qui est aujourd'hui la sienne, c'est-à-dire euh, avec la recherche de plus de valeur ajoutée, c'est du conseil en agriculture. Sur le budget de la chambre d'agriculture d'Aveyron, euh, 60 sur les 13 millions d'euros de, de budget, 77 millions et demi viennent de, de la prestation de services et de l'accompagnement des exploitations agricoles, qui sont multiples sur la transition écologique, sur l'accompagnement technique des exploitations en bovins lait, en bovins viande, en ovins, sur euh, le chargement, sur l'agronomie. Je rappelle qu'il y a un développement aussi de, de recherche, on est aujourd'hui avec le réchauffement climatique, on se doit de rechercher des nouvelles normes de, 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 de production au niveau foragère qui respectent, qui re qui se se qu'on qu permet de cultiver avec les, le, le climat qui augmente et les fortes chaleurs c'est-à-dire abandon des graminées par exemple remplacement par des légumineuses qui tiennent sur avec une pluie moins moins importante à certaines périodes donc tout ça fait un certain nombre de données euh, liées au climat qu'il nous faut accompagner pour accompagner les agriculteurs et les conseiller dans ces éléments là L'Europe a connu, cet été 2022,
1: une vague de chaleur dont le premier épisode a débuté dès la mi-juin, entraînant des températures records en France. L'Aveyron n'a pas été épargné par ce phénomène.
2: J'ai tendance à dire que l'agriculture de ce département a eu la triple peine. Pourquoi la triple peine La première peine, c'est le, les charges de au niveau énergie qui ont augmenté comme pour tous les agriculteurs de France. La deuxième peine, c'est le coût alimentaire. De, de, on a beaucoup d'animaux dans ce département. On est un département, le premier cheptel au vin de France, par exemple. Donc il faut les nourrir et il faut des, pour la nourrir, il faut des céréales. Les céréales notamment ont doublé, le prix des céréales a doublé à la tonne quasiment. Donc le coût des, alimentaire de, de, de nos animaux a doublé. Donc c'est la double peine. Et la triple peine, c'est la sécheresse qui a fortem fortement touché ce département, très très fortement touché ce département cette année en 2022, qui fait que l'agriculture de ce département réagira comme elle a toujours réagi, mais il faut aussi prévoir, réagira et regardera comment on peut essayer de surmonter cette, cette, ces éléments structurels et conjoncturels. Mais... Euh, elle, elle doit aussi préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, je le disais à l'instant, c'est aussi avoir euh, pensé, euh, or, s'organiser avec euh, les fortes chaleurs qu'on retrouvera de plus en plus souvent, et des étés secs qu'on va trouver, le de manque d'eau. Et donc, la, et la, la deuxième chose, c'est avoir une stratégie sur l'eau, le, sur d'une manière générale, dans ce le département. L'eau sous toutes ses formes. Je ne vais pas rentrer l'eau potable, bien entendu, sécuriser le département en eau potable, l'eau pour l'irrigation des agriculteurs, on est dans un départements de semi-montagne, donc ce n'est pas des grosses retenues, ce n'est pas l'irrigation sur les rivières qu'on va pouvoir faire, même si nos, nos rivières, le Lot, l'Aveyron et le Tarn euh, sont importantes. Euh, vu les, le département qui est très accidenté, on ne pourra pas faire de l'irrigation comme on fait en plaine, mais on peut faire de l'irrigation à partir de petites retenues, de sécurité, de sécuriser. Quelqu'un qui a 50 hectares, s'il peut arroser 20 hectares euh, de maïs ou, ou autre, ou de luzerne, il sécurise sa production. Donc il faut reprendre, repenser le développement, de, de l'eau sous, sous cette nature-là, et, et il y a une, une palisse qui dit que l'eau, quand elle tombe, il faut savoir la stocker. Voilà. Donc, euh, avoir une stratégie de stockage de l'eau, notamment. Donc, l'eau potable, l'irrigation, l'énergie. Je rappelle que le département de l'Aveyron est le premier producteur euh, d'énergie euh, hydroélectrique, de l'hydroélectricité au niveau de la région Occitanie, puisqu'il produit 50% de l'hydroélectricité d'Occitanie et c'est 10% de l'électricité au niveau national. Et je rappelle que c'est encore l'hydroélectricité qui est l'énergie la plus propre, bien au-delà de tout, y compris plus que le photovoltaïque au sol ou que l'éolien. Donc je ne comprends pas comment on n'est pas en capacité de développer cette, cette énergie qui est au niveau de. Puisque la, la, une région comme Occitanie est placée entre deux réservoirs naturels, que sont les Pyrénées et le Massif central. Donc je, ne, je, je souhaiterais qu'on ait une stratégie globale sur le développement de l'énergie à partir de l'électricité et des rivières qui sont. Ensuite, préserver le milieu environnemental, bien entendu, les, les cours d'eau le plus possible. C'est aussi une stratégie de stocker d'eau en amont. Avoir une stratégie aussi d'étayage de, de, et de tourisme, puisque nos lacs, nos lacs notamment par l'eau, accueillent des touristes l'été. Donc tout ça est une vision globale et avec le conseil départemental, Adour-Garonne et l'État, la Chambre d'agriculture, nous allons organiser fin octobre les assises de l'eau qui permettront d'avoir une vision globale, une stratégie à moyen terme sur ce dossier. Depuis la pandémie du Covid-19,
1: on parle d'une exode urbaine, c'est-à-dire du départ de nombreux citadins vers les campagnes. Un phénomène également constaté par Jacques Molière, président de la chambre d'agriculture de l'Aveyron.
2: Je l'ai constaté dans le département, je l'ai constaté aussi surtout au niveau de ma commune, de ma communauté des communes, puisque toutes les maisons ont été prises d'assaut cet été et qui étaient à la vente ont été prises d'assaut. Euh, c'est bien, c'est bien de revoir euh, des gens qui s'intéressent au rural, parce qu'on a eu une stratégie dans ce pays euh, qui n'était pas la bonne, qui a 85% des gens sur 20% du territoire, ça a une fin en soi, puisque, avec la, 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 la crise de la société qu'on connaît aujourd'hui, qui est en retour vers le rural, c'est très bien, à condition qu'on l'organise et qu'on l'organise de façon cohérente. Je rappelle que dans un département l'Aveyron, la le premier challenge de la profession agricole dans les dix prochaines années, c'est le renouvellement des générations. Donc, la, la, les, les filles ou filles d'agriculteurs ne suffiront pas à reprendre en main les exploitations agricoles. Il faudra des, aller chercher des bras et, et des cerveaux pour faire fonctionner, si on veut garder le potentiel économique qu'on a aujourd'hui dans ce département. Et donc, il faudra être en capacité d'accueillir des gens, des gens euh, venus d'ailleurs, d'autres professions, etc., etc. Donc, je pense qu'on est sur cette stratégie-là et que les jeunes agriculteurs aujourd'hui doivent avoir la notion de de reprendre la terre, il faudra trouver des solutions d'exploitation agricole, de, 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 de financement parce que les coûts de, de financement sont de plus en plus importants le, le capital d'exploitation le capital foncier est très important il faut, être, il faut se mettre en recherche de, de trouver des solutions pour à, à accompagner ces jeunes qui pourront reprendre des exploitations et faire vivre les départements, la ruralité dans les départements comme les nôtres nous en savons désormais plus sur
1: le monde agricole aveyronné grâce à la vision globale que peut avoir la chambre d'agriculture. Nous décidons ensuite de donner la parole aux premiers concernés, les agricultrices et les agriculteurs. Pour cette première escale dans une exploitation agricole, direction le petit village de Saint-Jean-d'Alcas, au pied du cause du Larzac et à 10 minutes des célèbres caves de Roquefort. La ferme d'Alcas, spécialisée dans l'élevage de brebis, est tenue par Alexandre et Émilie Vialette.
3: Alors je me présente, je m'appelle Émilie Vialette, euh, je suis euh, associée avec euh, mon mari Alexandre dans une ferme où on produit du lait de brebis, on transforme en yaourt et bientôt on va faire du fromage. Et mon parcours pour faire succinct, moi j'ai fait un master en économie internationale, j'ai commencé à préparer une thèse en économie internationale, je ne suis pas là au bout de la thèse mais bon voilà c'est pas grave. Et du coup j'ai bifurqué, j'ai été enseignante en lycée agricole pendant trois ans. Et suite à ça, j'ai arrêté, euh, j'ai eu mon premier enfant. Et puis, il y a eu un petit temps de latence. Et quelques années après, je me suis installée euh, sur le geek Alors, la ferme dans laquelle on, je travaille, c'est une ferme familiale. Euh, il y a eu 11 générations de paysans avant. Donc, c'est mon mari qui a repris euh, au décès de son papa. Euh, C'était une ferme très classique du bassin de Roquefort, en auvin -Lay, Voilà, Il y avait 300 brebis, une traite de janvier à septembre, euh, qui livrait pour faire du Roquefort. Et en quelques années, on a complètement modifié le système, puisqu'on est passé en transformation, en yaourt. On est passé en traite à l'année, et puis la bientôt on va faire du fromage. Donc euh, voilà, c'est une ferme qui a beaucoup bougé en quelques années.
1: Comme beaucoup d'exploitations agricoles, la ferme d'Alcas a développé d'autres activités pour diversifier ses ressources, mais aussi pour faire découvrir aux curieux un univers qui leur est souvent inconnu.
3: Alors on a des activités annexes. Euh, on a commencé par mettre une roulotte pour faire de l'hébergement à la ferme. Ça, ça a démarré en 2015. Euh, on l'a fait pour des raisons d'envie de partager, de rencontrer du monde. Parce que quand on est sur une ferme, on ne part pas trop en vacances. Donc euh, c'était plutôt le que les gens viennent nous voir. Donc on a commencé par ça. En même temps, on a fait des visites de ferme. Puis le temps a passé. On a un petit peu, euh, on va dire, mieux organisé les visites dans le sens où maintenant on est ouvert tous les soirs de l'année en traite ouverte. Avec un accès libre et gratuit, on a aménagé du coup la salle de traite et euh, l'espace pour que les gens puissent naviguer. Et là, donc, on va faire une fromagerie. Et attenant à cette fromagerie, on va faire un grand espace d'accueil. Donc, on va avoir une très grande salle qu'on mettra à disposition pour tout ce qui est du séminaire d'entreprise, de la location de salles. Et à terme, je pense que nous-mêmes, on fera des formations euh, sur notre domaine. Et j'aimerais que des gens puissent venir faire de la formation ici euh, dans des thèmes qui nous plaisent. Donc, on, clairement, on a vraiment euh, étoffé l'offre de services à côté de la production. Cette, cette volonté d'amener du service et de faire venir les gens, c'est euh, en effet pour euh, leur témoigner de nos pratiques, de ce qu'on fait, leur permettre de se rendre compte, euh, être inspirant aussi pour eux, parce qu'on l'a vu là, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc euh, c'est un, voilà, un moyen de leur faire toucher du doigt ça. Et puis, je ne vais pas vous cacher aussi qu'aujourd'hui, produire à manger, c'est quand même de plus en plus difficile, euh, particulièrement dans l'élevage. Donc moi, je crois que l'agriculture de demain... Elle est associée à du service, donc euh, clairement c'est un moyen d'amener aussi euh, de la valeur ajoutée extérieure euh, sur la ferme en fait.
1: Agriculture biologique, déméter, biodynamie, on entend souvent ces termes sans savoir exactement ce qu'ils signifient. Émilie Vialette nous a éclairé sur ces différentes méthodes de production et labels.
3: Alors l'agriculture biologique, ça je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Absence d'engrais de, chimiques, absence de pesticides, bien-être animal, etc. Donc... Euh, avec un contrôle par le cahier des charges et le label bio. Euh, la biodynamie, puisque le label Demeter, c'est le label de la biodynamie, c'est une approche encore plus, euh, plus stricte, ou à la fois plus stricte et plus... Ouais, c'est différent. En gros, c'est euh, produire avec une conscience qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans la production, tels que les rythmes lunaires. Donc on va vraiment faire attention euh, au jour... Euh, au rythme de la lune, euh, après il y a des choses très techniques en termes de des jours fruits des jours feuilles, voilà il y a tout un, un calendrier lunaire dont on va tenir compte dans nos pratiques après il y a des choses très concrètes euh, qu'on doit faire, c'est-à-dire passer des préparations euh, sur le sol de la bouse de corne, de la silice donc ça c'est très technique après nous euh, sur les animaux on a pas le droit de leur couper les queues, ce qui se fait dans d'autres élevages. Euh, et après, on a une contrainte au niveau de l'autonomie alimentaire sur la ferme, puisqu'on doit produire 80% de l'alimentation. Donc en fait, c'est vraiment une agriculture qui ne peut pas être autrement que liée au sol. On ne peut plus faire de hors sol. J'ai envie de dire que c'est une agriculture très traditionnelle, comme on faisait avant, c'est-à-dire de la polyculture, polyélevage, avec un ancrage sur la ferme dans laquelle on est.
1: Mélomanes dans l'âme, les brebis de la ferme d'Alcas ont même droit à une playlist musicale personnalisée.
3: Il bah, y a plusieurs raisons en fait, de mettre de la musique dans la bergerie. Euh, très pragmatiquement, ça permet aux brebis d'être habituées à avoir un fond sonore. Donc quand on rentre, et vous l'avez pu le voir, quand on arrivait dans la bergerie, elles ne sont pas parties en courant. Et puis après, voilà, c'est aussi une manière de, de mettre des bonnes ondes.
1: On le sait, changer nos méthodes de consommation est une priorité pour soutenir nos agriculteurs.
3: Bah, je pense que déjà, euh, faire le plus possible attention à ce qu'on achète ou on l'achète... Euh, clairement, euh, privilégier euh, un achat en direct pour l'agriculteur, c'est de la marge en plus. Donc évidemment, euh, tout ce qui est les circuits courts et, et acheter auprès du, des producteurs, en fait ça c'est le premier levier, parce que c'est ce qui fait que nous, euh, on peut vraiment gagner notre vie. en fait Outre la canicule, je pense que le plus gros enjeu qui va se passer pour l'agriculture, c'est la transmission des fermes. Aujourd'hui, il y a de moins en moins euh, d'éleveurs euh, de brebis qui font du lait en particulier. Là, ils ont les volumes de lait qui baissent, le nombre de points de livraison qui baissent. Et autant avant, il y avait euh, un, un regroupement en fait, des structures euh, qui grossissaient, mais là, il y a même clairement moins de structures. Donc, c'est trouver des repreneurs, redynamiser le métier, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'à terme, euh, je ne vous, vous parle pas à demain, hein, mais euh, il n'y en est plus. Donc, comment faire en sorte d'attirer encore des jeunes et une fois qu'ils sont attirés, d'arriver aussi à travailler ensemble. Parce que moi, pour le coup, je suis une, ce qu'on appelle une hors cadre. Moi, je ne viens pas de cette ferme, j'ai été rajoutée. Et quand bien même c'est mon mari, c'est mon conjoint et je l'aime, etc. Trouver sa place sur une ferme familiale, ce n'est pas simple. Donc nous, on avait encore ce lien de cœur. Mais quand on vient de l'extérieur, c'est tout un enjeu aussi. Euh, alors moi, j'avais envie de rajouter que moi, je viens d'une famille euh, qui a vécu à la ville. Euh, J'étais habituée à voir un cinéma à un quart d'heure de chez moi. Donc j'ai vraiment découvert ce que c'était que la ruralité, euh, c'est-à-dire vraiment euh, être euh, un peu voilà, loin des toutes premières euh, nécessités. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup euh, une image un peu idyllique autour de la ruralité, avec tout ce retour là, après le confinement, de retour à la terre, retour à la campagne, etc. Que la ruralité, c'est à la fois euh, fantastique, et en même temps, c'est pas toujours facile au quotidien. Voilà, d'avoir cette conscience qu'on est sur un territoire magnifique, euh, que la ruralité et que le, ce contact à la nature, aux animaux, etc., ça apporte énormément. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à vivre au quotidien. Mais ceci dit, à titre personnel, je ne reviendrai pas en arrière.
1: Pour continuer notre périple et aller à la rencontre d'agriculteurs avéronnais, nous avons décidé de prendre contact avec Jeunes Agriculteurs Aveyron, un syndicat professionnel agricole qui a la spécificité de fédérer des adhérents âgés de moins de 38 ans. Chefs d'exploitation, salariés agricoles et même étudiants, ils sont nombreux à se faire aider et conseiller par cette structure. Clément Lacombe, agriculteur en GAEC, nous a accueillis dans son exploitation à Pourqueras, sur les hauteurs de Millau, la sous-préfecture de l'Aveyron. Donc
4: bonjour, euh, moi c'est Clément Lacombe, je suis agriculteur euh, donc sur Millau, j'ai 36 ans, euh, j'ai une compagne, un petit garçon. Euh, donc sur Millau, je travaille euh, avec mes parents et mon oncle, et puis on est un salarié, on est cinq sur la ferme, et on a des brebis laitières, on produit du lait pour, euh, pour, le, pour le roquefort. C'est oui, la ferme familiale, je crois, est là, je crois que je suis la cinquième génération, et euh, j'ai pris la suite euh, enfin je travaille avec mes parents qui vont me prendre la retraite euh, l'année prochaine et mon oncle euh, donc je vous disais on a des brebis laitières c'est la production principale euh, ici on est sur les causes, euh, sur les la région des grandes cosses c'est vraiment la production euh, typique les brebis elles sont adaptées parce que c'est des, des sols euh, assez peu profonds, calcaires c'est très séchant euh, l'été donc on est habitué aux périodes de sécheresse euh, et donc on cultive après, euh, à peu près 200, 220 hectares euh, qui, qui normalement, une année normale, suffisent euh, à nourrir le troupeau Il, il suffit d'acheter un petit peu d'aliments pour euh, équilibrer la ration Mais on fait nos céréales, euh, de l'orge et du blé Qu'on qu donne aux brebis et l'excédent est vendu Et après on cultive surtout des, des luzernes qui sont bien adaptées aux cosses Et un peu d'herbe pour, pour faire pâturer on a toujours donc travaillé en, à, en famille, euh, c'est mon grand-père grand qui avait euh, développé l'exploitation euh, à partir des années 60, quand lui est revenu sur la, sur la ferme. Euh, il s'était déjà à l'époque euh, associé avec euh, trois voisins pour faire un GAEC, euh, la forum sociétaire qu'on a euh, actuellement, parce que euh, bah, à cette époque-là, il avait envie de se développer et de, de pouvoir euh, travailler, euh, bah, avoir un peu de temps de libre. Et avec trois voisins qui étaient le même cas que lui, ils avaient construit la vergerie là, qui, est, qui est à côté de, de vous. Là. Et, et du coup, après, quand mon père est revenu sur la ferme, c'est là que c'est revenu carrément en, en famille. Hein, mais euh, mon père et mon oncle ne voilà, sont pas partis chacun de leur côté. Ils sont restés sur la, la ferme familiale. Et moi, quand je suis arrivé, j'avais travaillé un peu à l'extérieur euh, pour voir autre chose. Et puis, je suis revenu euh, faire assez naturellement. Après c'est quelque chose qui va évoluer et c'est ça sous peu puisque je vous disais mes parents prennent la retraite euh, fin 2023 et notre salarié donc est intéressé pour euh, s'associer avec nous devenir associé et puis on a aussi un jeune euh, qu'on connaît qui qui va venir travailler euh, avec nous l'année prochaine et si tout va bien euh, le remplacer donc le côté famille exclusivement familial va va s'élargir puisqu'on va intégré dans des hors cadres familiaux comme on dit. Mais bon, c'est pour le bien de la structure qu'on puisse continuer à, à travailler à, euh, comme on est actuellement. Moi, j'ai envie de dire qu'on ouais, défend, enfin, surtout dans l'Aveyron, une, une, une agriculture euh, mais de type familial. Ça ne veut pas dire travailler comme famille. Ça veut dire faire enfin, à échelle humaine, c'est-à-dire euh, garder voilà, des, des exploitations. Que, bon, il faut que ce soit à priorité, il faut que ce soit, vivable, hein, via, euh, qu soit viable, c'est-à-dire qu'on puisse gagner notre vie. Il faut que ce soit vivable, ça c'est l'aspect social, c'est très important. C'est-à-dire qu'on puisse arriver à se dégager euh, un petit peu de temps de, euh, temps de libre, euh, prendre un week-end sur deux, quelques vacances, ça c'est très important. Et puis après, euh, la taille humaine, euh, c'est important pour euh, mais, euh, la succession chaque fois. Quoi. Si, si c'est trop important, euh, c'est difficile à transmettre et du coup ça peut, ça peut, peut empêcher les, les, les exploitations de perdurer s'il y, y a trop de fonciers à reprendre, des choses comme ça. Et ça, ouais, ça c'est des choses qui sont importantes. Après, ici, euh, ben, la l'Aveyrol, c'est un département d'élevage par excellence. Euh, on est le premier département moutonnier de France. Euh, ici, c'est le pays de Roquefort. Et Roquefort, c'est une AOC. Euh, voilà, on est attaché quand même à, à une production de, de qualité. On fait du mieux qu'on peut. Quoi, mais euh, voilà, ça, c'est des, des choses qui nous sont chères.
1: L'exploitation de Clément Lacombe a aussi subi les effets de la canicule de cet été 2022. Ben oui, euh, les,
4: les vagues de chaleur ouais, et de canicule sont succédées alors nous on est quand même habitués hein, sur le, sur le cos euh, aux périodes de sécheresse et au manque d'eau euh, on a eu quand même une chance parce qu'on a eu un gros orage euh, fin juin qui nous a à peu près sauvés mais, mais c'est vrai que en fait les, les successions de périodes chaudes, chaud, enfin, on fait que ça, ça affecte les brebis. On peut les sortir vraiment que de bonne heure le matin. Après dehors, elles peuvent pas rester au pâturage, fait trop chaud. Donc un peu moins de production. Et puis c'est sûr que sur l'état des stocks, ça va s'y connaître. Alors ici, on travaille avec beaucoup avec du report de stock. L'année dernière avait été très bonne. Donc avec l'équilibre cette année qui qui avait moins avait moins de stock, ça, ça devrait le faire. Il faudra acheter mais euh, c'est pas catastrophique d'autres régions du département sont vraiment en souffrance je pense au, vraiment au sud Aveyron hein, à l'extrême sud et voilà ce qui nous, nous guette c'est la succession quoi. on vient de passer une dizaine d'années les années 2010 qui étaient assez favorables mais les années 2000 avaient été très très sèches et là voilà, c'est ce qui est très dangereux pour nous quoi, la succession d'années euh, sèches et ça après euh, c'est amené peut-être à arriver quoi
1: mais la météo n'est pas la seule difficulté que rencontrent les agriculteurs à Véronée. Dans certains secteurs, c'est même la faune elle-même qui peut créer des problèmes aux solutions pas toujours évidentes.
4: Nous, enfin, par ici, c'est euh, voilà, le risque majeur, on va dire. Il euh, y a des zones, des zones du COS euh, assez extensives où il y a, y a de l'élevage au Vembian qui fait face pas mal à la prédation, enfin, notamment avec le loup. Euh, et parfois les vautours qui, qui viennent euh, perturber les troupeaux, on va dire. Ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, on... c'est bien parce qu'on réintroduit des animaux euh, sauvages. Mais parfois, euh, je ne sais pas si c'est qu'on ne s'en occupe pas assez ou quoi, euh, s'ils viennent perturber et embêter enfin, euh, nos animaux qu'on essaye d'élever le mieux possible. Je pense à des élevages euh, sur, le, sur le Larzac, par exemple, qui sont totalement en plein air. Vraiment, c'est vraiment une agriculture. Enfin, on ne peut pas faire... Euh... Plus naturel, mais si on est obligé de rentrer les troupeaux, parce que euh, voilà, s'il y a le loup qui guette, ou, euh, ou après les, les vautours des fois qui viennent euh, perturber l'abreuvement des bêtes, ça, ça fait, il faudrait qu'on arrive voilà, à une bonne intelligence, à, je ne sais pas si peut y avoir une cohabitation, mais euh, voilà, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de, de l'élevage, parce que bon, les éleveurs sont là aussi pour, ben, pour gagner leur vie et, et, et nourrir les gens quand même, donc... Euh... Voilà, c'est un peu des, des difficultés qu'il y a dans le secteur, enfin, y a sur le département que je vois, moi, quoi. Enfin, le loup, nous, on n'est pas affecté ici parce qu'on est trop proche de, de, de Millau où il y a l'autoroute qui est à côté. Mais sur l'Écosse, le, sur ouais, quand même, ça se développe. Quoi. Et, et les vautours, oui, euh, les vautours. Et on a l'impression que euh, quand on les voit, nous, ça peut... Enfin, c'est eux arrivés qui viennent attaquer une bête morte, euh, qui, qui est, par exemple, une, une bête qui aura mangé trop d'uzerne, qui peut, on dit qu'elle gonfle, c'est-à-dire, euh, elle va manger, manger et s'empoisonner, am, en fait, s'intoxiquer, euh, s'étouffer. Et cette bête-là, si on n'est pas euh, vigilant, si les vautours sont dans le coin, ils la sentent, ils peuvent venir la manger, bon, elle est morte, c'est pas grave mais quand on voit le nombre qui viennent, on se dit mais ils sont affamés, c'est pas possible quoi Donc, là je pense qu'il y a à faire quoi soit il faut réguler la population pour qu'ils aient quand même assez à manger ou je sais pas, ou leur donner à manger je sais pas mais et c'est notamment pareil, enfin un, un voisin sur Saint-Georges-de-Luisançon la commune voisine qui a été embêtée ces euh, vaches en fait euh, avaient peur d'aller, elles sont en extérieur tout le temps elles pouvaient pas aller à, à l'abreuvoir boire, boire à l'eau, les vautours venaient euh, en fait, ça avait pris l'habitude de venir et s'y baigner, s'y boire. Et après, là, l'eau, est souillée parce que bon, les vautours, ça ne marche quand même que la
1: charogne. Donc, c'est c'est pas très propre. <rire> le problème du renouvellement et de la transmission de ces métiers agricoles est récurrent. Et Clément Lacombe nous a donné son point de vue sur ce sujet.
4: La difficulté, si, enfin, euh, qu'il y a dans le métier, c'est la transmission des exploitations. Et c'est là qu'il faut qu'on progresse. Puisque mais, euh, avant, il enfin, y, a, y a 50 ans, c'était voilà, gar un garçon, et l'aîné de la famille, et bien, tu reprenais la ferme, c'était comme ça. Là maintenant, heureusement que c'est plus comme ça, parce que c'est un métier quand même qu'il faut faire par passion, sinon, sinon tu ne le fais pas et il faut le faire par conviction donc euh, si voilà dans une famille eh bien, il y a un garçon ou une fille parce qu'heureusement qu'il y a des agricultrices aussi eh bien, qui veut pas reprendre eh bien, voilà, il faut se tourner vers l'extérieur alors je disais le terme hors cadre familial c'est à dire quelqu'un qui n'est pas issu, qui n'a pas des parents spécialement agriculteurs mais qui est intéressé par le métier mais c'est vers ces gens là qu'il faut qu'on se tourne et leur montrer que il voilà, y, a, y a de quoi faire, il y a, y a des structures qui tournent bien, il y a la possibilité de travailler en association comme la forme euh, qu'on travaille nous en GAEC ben, ça permet de, de partager les décisions, de, de partager le travail, euh, les investissements et donc les risques, et de pouvoir se remplacer. Quoi, euh, pas, nous, on arrive à s'organiser, d'avoir un week-end sur deux, euh, partir 15 jours l'été en vacances, l'hiver aussi, un peu. Donc, euh, voilà, il faut qu'on évolue et qu'on montre euh, l'image positive du métier. Euh, euh, il voilà, y, y a certes, mais, euh, on a dit, il y a des aléas climatiques, on travaille avec du vivant. Mais il y a quand même, pour moi, de quoi encore bien travailler en agriculture.
1: Le GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun, est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. C'est un fonctionnement qui revient régulièrement de nos jours dans les exploitations agricoles.
4: En fait, ouais, donc c'est euh, comme une entreprise où on est euh, associé, à part égale ou pas. On choisit, euh, euh, voilà, chacun a une part de capital, ça peut être équilibré ou pas. Et après, on se partage euh, le résultat, équilibré ou pas. C'est pareil, il y a une clé de répartition. Et, et à l'intérieur, voilà, on essaye de, de, de partager les décisions euh, et le travail... Euh, c'est une forme qui s'est énormément développée euh, ouais, dans la production où est, euh, Et sur le département, elle est quand même majoritaire. Hein. On, on est, quand on installe, euh, on installe 140 jeunes à peu près chaque année, il y en a entre deux tiers et, et trois quarts qui s'installent sous forme de gaël, quoi. Et en élevage c'est un atout parce que l'élevage bon, nous on est en brebis laitière, on ne traite pas toute l'année on traite 7 mois de l'année les brebis, après elles sont taries donc il y a moins de travail, mais l'élevage par exemple bovin lait, c'est tous les jours de l'année la machine à la traire elle démarre, quoi. donc quand tu es tout seul ou quand tu es en couple eh bien, bon, eh bien, voilà, il faut qu'il y en ait un qui aille euh, tous les matins à traire, donc il y a des, enfin, des possibilités de, faire, de se faire remplacer euh, mais bon, c'est vrai quand on est à plusieurs, eh bien, on peut, euh, en s'organisant, essayer que le week-end, eh euh, quand il y a la strength, le boulot minimal à faire, eh bien, y être euh, un, la moitié, quoi, ça, ça suffit.
1: Qu'est-ce Qu que jeunes agriculteurs Aveyron Comment ce syndicat tourné vers la jeunesse fonctionne-t-il Clément Lacombe est bien placé pour nous expliquer son fonctionnement.
4: J'en eh bon, ai été responsable pendant quelques années, maintenant je suis simple adhérent. Euh, ben c'est le syndicat des, des jeunes, je crois qu'on peut il y adhérer à 37 ou 38 ans, je sais plus, ça a changé il y a, il y a peu. Et euh, ben la préoccupation hein, principale, justement, des agriculteurs, le sujet majeur euh, des jeunes agriculteurs, c'est le renouvellement des générations, euh, l'installation et la transmission des exploitations, l'installation des, des jeunes, et, et voilà, donc ils essayent de, de travailler à... Euh, à comment mettre en relation euh, des jeunes qui auraient des projets euh, qui n'ont pas spécialement de structure avec des, des gens qui sont en voie de cessation d'activité essayer de, de voir s'ils si peuvent pas s'entendre entre eux, Promo la promotion du métier euh, qui est de leur euh, sujet phare et puis après tout ce qui est fin de défense voilà, quand on, quand on s'installe euh, euh, voilà, on est formé euh, pour le métier, soit par son parcours scolaire, soit par des euh, formations qui sont proposées et ça ça permet d'avoir une petite, euh, ça s'appelle une dotation aux jeunes agriculteurs, une petite, une petite aide de départ pour l'installation. Et ça, c'est quelque chose qui a, qui a été créé il y a, il y a une cinquantaine d'années. Et voilà, j'y en est euh, le défenseur et essaye voilà, de le faire perdurer parce que c'est important, tous les métiers ne le font pas. Et même si ce n'est pas très significatif par rapport à une carrière, ce n'est pas rien, quoi. Et euh, on défend voilà, ce type, euh, ces installations-là et ces aides-là, quoi. Et après, sujets que, voilà, après les, les sujets enfin, syndicaux pour défendre aussi les agriculteurs. Les, euh, on travaille aussi enfin, avec nos aînés euh, en bonne intelligence. Euh, et on arrive à s'allier ouais, pour, pour certains, euh, certains
1: sujets. Quoi. Avec la crise de l'inflation, le pouvoir d'achat est le premier sujet de préoccupation des Français en 2022. 54% des sondés se disent soucieux à ce sujet, toutes catégories sociales confondues une difficulté pour l'agriculture et les circuits courts concurrencés par la grande distribution et des produits plus accessibles financièrement.
4: Le roquefort c'est un produit de qualité, donc, comme tous les produits de qualité, et je passe aussi aux produits en agriculture biologique par exemple, le pouvoir d'achat des gens n'est pas extensible. Mais il faut quand même que notre, nos produits soient payés à leur juste valeur, Nous nos charges elles augmentent et donc les prix sont amenés à augmenter. Enfin, nous, on espère que notre... Le prix de lait de, va augmenter Et, mais il faut arriver à trouver un juste milieu parce que c'est sûr que c'est un frein pour le, le, le fait qu'un produit cher mais il est peut-être moins acheté euh, après je pense que les, les gens aussi euh, doivent avoir un raisonnement d'arriver à acheter euh, peut-être plus raisonné moins, moins en quantité mais peut-être se faire plus plaisir enfin, avec du produit local ou, ou, ou sous-label euh, Peut-être à manger moins souvent, mais, euh, mais quand même voilà, privilégier la, la qualité. Après, euh, euh, c'est quand même, même un emblème, et même s'il s'en vend un peu moins, on, heureusement qu'on ne fait pas que ce fromage-là il y a, a d'autres euh, fromages, fromages pour salade qui marchent énormément, euh, des, des fromages à pâte molle euh, aussi. Euh, heureusement qu'il oui, qu y a ces produits euh, c'est pas des produits bas de gamme hein, parce que c'est quand même du lait, lait c'est le même lait hein, on, a, on a tous le même cahier des charges et même si notre lait il fait pas du roquefort il, il, il a les mêmes normes, c'est du lait cru euh, au départ enfin, qui au départ peut être du lait cru et peut être euh, transformé en roquefort ça peut devenir un problème mais bon il y a, a d'autres euh, transformations qui peuvent nous permettre aussi d'avancer euh, et gagner quand même notre vie
1: Toujours conseillé par jeunes agriculteurs Aveyron, nous nous sommes rendus au GAEC d'Opiac à Camarès, dans le sud Aveyron, pour terminer notre radio trip. Surnommé le Far West Aveyronais, on y trouve les rougiers de Camarès, paysage à la terre rougeâtre. Le GAEC d'Opiac se trouve dans les hauteurs, au pied des éoliennes. Nous y avons rencontré Nicolas Fangeau, gérant de l'exploitation, aux côtés de son cousin.
5: Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Fangeau. Donc je suis agriculteur dans le sud d'Aveyron, dans le secteur de Camarès, en vache laitière. C'est une exploitation, nous sommes deux associés et un salarié à travailler sur l'exploitation. En vache laitière, Primoestein, c'est la race. Nous faisons du lait. En conventionnel, que nous vendons à la laiterie sodiale. C'est la coopérative nationale. Donc, cette ferme se situe à 800 mètres d'altitude. Euh, donc, dans la fin des monts de la Cône, euh, dans, dans la, le début de la montagne noire, si vous voulez. Donc, on est au-dessus du rougier de Camarès. Donc, c'est une exploitation où mon arrière-grand-père euh, l'avait acquise euh, dans les années 1918. Et donc, euh, mon grand-père a pris la suite, ainsi que mon père, mon oncle. Donc, voilà, ça reste plus ou moins familial. Et... Euh, et donc euh, je me suis installé en 2015 avec euh, mon cousin qui s'est installé deux ans plus tard ainsi qu'un troisième associé qui, qui est parti pour des raisons familiales mais donc nous avons commencé notre parcours d'installation à trois donc euh, trois jeunes agriculteurs quoi. alors euh, on voit de plus en plus des, des situations hors cadre donc euh, étant euh, président du du syndicat jeune agriculteur dans le sud d'Aveyron, dans le canton hein, du, du sud d'Aveyron, président du canton, euh, ben on, on pousse, on tend à, à, à favoriser les installations de, de jeunes agriculteurs hors cadre, voilà, pour, euh, parce que ce n'est pas, pas évident de se lancer dans l'agriculture quand on ne connaît pas le milieu. Et c'est vrai qu'on a davantage d'installations dans le cadre familial, parce que c'est... Un travail particulier où quand on est né dedans, on, on, le, on, plus facilement, euh, on y est plus facilement voué à, à faire cette profession. C'est tout simplement ça. Déjà, on a une manifestation dans le Sud-Aveyron, c'est euh, une manifestation agricole, donc ça s'appelle la Foire de Printemps à saint afrique où là, déjà, ben, on se met un peu en avant, les jeunes agriculteurs en faisant euh, un week-end festif autour de l'agriculture, avec euh, des tracteurs euh, en exposition, ainsi qu'une euh, buvette, des stands euh, autour de l'agriculture, et un repas. Et donc, euh, ça nous met un peu en avant par rapport aux jeunes qui voudraient rentrer dans le syndicat, et donc, créer un tissu vraiment autour de professionnels. Et donc nous, après, on peut les aider au niveau, une fois qu'ils sont adhérents, on peut leur faire découvrir l'organisation le, en, en les invitant à des réunions, par exemple, pour leur montrer comment ça fonctionne. Et s'ils veulent adhérer, après, on les couvre juridiquement, on les aide sur le parcours d'installation, et ainsi qu'au niveau foncier, euh, parce qu'on a, on a plusieurs responsables fonciers qui sont en lien avec la s'affaire qui permettent de trouver des terres où les jeunes pourraient préempter, voilà, qui seraient prioritaires sur des terres agricoles. Donc ça, c'est des, des moyens de, de levier pour aider les jeunes.
1: Le GAEC Dopiac a également été impacté par l'été caniculaire de 2022 et surtout par l'important manque de pluie.
5: Alors, euh, ben, ça a touché tout le, tout, toute la France, hein, plus ou moins... Euh plus ou moins grave, quoi, au niveau de la sécheresse. Nous, c'est qu'ici, on a pris... Euh, depuis le mois de mai, on a pris 80 mm donc c'est très peu. Et, euh, et on en a souffert. Ben, on, a dû, euh, on a dû acheter de, de l'alimentation pour les vaches, les tiens, euh, car on n'aura pas fait les stocks habituels de, pour nourrir le troupeau, quoi. Donc, il va falloir... Euh, orienter euh, le nombre d'animaux sur, euh, sur l'année aussi, pour éviter de trop consommer. Et on a dû acheter à peu près euh, 17 000 euros d'alimentation pour nous cette année, alors que d'habitude, on n'en achète pas. Donc voilà, c'est un ordre de prix qui, qui correspond à l'exploitation, donc ça, ça dépend les exploitations. Mais c'est réel, euh, voilà, une réelle inquiétude pour cette année-là, ouais. en espérant qu'il n'y en ait pas euh, une, ré, une euh, après celle -là. <rire> On sait que, que le climat change et même si c'est euh, à une échelle peut-être de, de plusieurs générations, il y a quand même des changements euh, par rapport déjà à mes grands-parents ou à mon père. Donc euh, sur la gestion de l'eau euh, euh, déjà euh, et ainsi que le choix culturel qu'on qu peut faire sur... Euh, pour nourrir les animaux. quoi Quelle implantation euh, de, de végétaux nous allons mettre sur nos champs euh, qui peuvent correspondre euh, voilà, aux besoins d'eau euh, qu'elles peuvent avoir et les animaux, ce qu'elles peuvent aussi consommer. Donc, oui, tout ça, ça en fait partie. Et, euh, et si vraiment, euh, voilà, au futur, dans le futur, est-ce que la production laitière à, dans le sud aveyron euh, sera toujours euh, bien judicieuse C'est pas dit.
1: Le manque de main-d'œuvre, le changement climatique, pour Nicolas Fanjot, ce sont des problématiques auxquelles ils doivent déjà faire face.
5: Alors dans l'Aveyron, c'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer pour le département, parce qu'il est très grand, très varié au niveau de son territoire. Sur le canton où je suis, c'est quand même très rural. Euh, et donc on peut, on peut avoir des problèmes oui, de, de main d'œuvre. Donc trouver des salariés agricoles sur le secteur, c'est compliqué. J'en ai même moi même fait l'expérience puisque j'ai cherché un salarié agricole euh, quand mon associé est parti. Donc euh, ça ça peut être une problématique. Euh, après euh, la problématique ça va être voilà c'est vrai climatique parce que ça reste euh, dans le sud Aveyron on est quand même un endroit plutôt sec et donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vaches de brebis laitières. Hein, c'est un secteur brebis laitière parce qu'il y a Roquefort bien sûr mais c'est aussi un animal qui est quand même euh, mieux approprié au territoire.
1: Une autre inquiétude des potentiels futurs agriculteurs est de manquer de temps libre. Pour contrer cela, Nicolas Fangeau nous a expliqué le fonctionnement et fait la démonstration d'un incroyable robot de traite.
5: L'objectif d'être à plusieurs sur l'exploitation, c'est de nous dégager du temps libre. Et donc, euh, on a automatisé l'exploitation euh, de plusieurs manières, dont euh, surtout la, la partie traite, qui est, qui est robotisée. Donc c'est deux robots de traite Lely et euh, donc ça permet de nous dégager du temps, d'être plus technique sur, euh, sur notre production et, euh, et donc moi c'est vrai que j'ai toujours aimé avoir euh, une vie professionnelle euh, bien remplie mais une vie privée aussi et donc je suis impliqué dans euh, le comité des fêtes du village, je suis impliqué dans le sport, euh, dans les asso associations sportives autour de moi, je fais de la musique aussi et donc c'est vrai que c'est important pour moi et et pour, euh, pour mon associé aussi. Donc voilà, nous sommes à côté des deux robots de traite qu'on a sur exploitation. Alors nous, ça nous a permis d'organiser notre travail différemment et on a gagné bien sûr un confort de vie parce que la strength a été diminuée. Euh, moi qui m'occupe euh, principalement du, du troupeau, euh, je passe quand même euh, la plupart de mon temps sur le troupeau, mais euh, en ayant une organisation différente, plus souple et en confort de travail vraiment amélioré. Quoi. Et donc je suis aussi plus technique parce que j'ai beaucoup d'informations euh, qui me sont remontés grâce à l'ordinateur. Et j'arrive à être plus pointu et individualiser vraiment mes animaux pour envoyer le meilleur des performances possibles. Au niveau du lait, nous on se situe à peu près à 11 000 litres par vache et par an, quand la moyenne française est à elle à 7 500 litres de lait par vache et par an. Donc on a un bon, des bons résultats sur l'exploitation. Et qui sont en partie dus aussi euh, depuis à la mise en place du robot. Voilà, donc pour le fonctionnement, ces animaux passent euh, quand ils veulent dans la journée et ils sont acceptés ou pas par le robot qui va ensuite les, euh, les traire, donc les nettoyer, les traire et les désinfecter comme en salle de traite, mais euh, donc euh, automatiquement par une machine et donc euh, tout est informatisé il connaît l'animal euh, il sait sa production et en fonction de sa production il va pouvoir lui donner euh, l'alimentation euh, concentrée quoi, nécessaire à sa production mais individualisé, on peut individualiser les animaux en, en vache c'est vrai que c'est l'avantage que l'ambrobie euh... donc euh, d'ailleurs sur l'organisation de l'exploitation et un peu mon parcours de, depuis mon installation même de vie, j'en parle dans un podcast qu'a réalisé les, les jeunes agriculteurs donc qui c'est euh, notre bureau euh, qui a organisé ça, donc, euh, dans la véran des jeunes agriculteurs. C'est un podcast qui s'appelle Dans leur bottes, qui, qui va voir les agriculteurs un peu dans leur intimité et qui, euh, qui les interroge donc, sur leur parcours, sur leur motivation. C'est intéressant, ils sont venus me questionner, c'était euh, au mois de juillet. Et donc euh, voilà, donc, si euh, vous voulez réécouter ce podcast, euh, ça s'appelle « Dans leurs bottes » et c'est Nicolas Fanjot. Euh, je ne sais plus l'intituler, mais vous pouvez le retrouver comme ça, avec mon nom de famille. Mais, euh, sur l'exploitation, on travaille la génétique depuis longtemps et c'est ce qui permet aussi d'avoir des résultats, euh, des bons résultats donc, techniques sur l'exploitation euh, et, euh, et donc des animaux qui qui vieillissent c'est ce côté génétique là. Je, moi, je suis un peu passionné par ça et donc je fais des concours de génétique. Donc, euh, qu'on peut retrouver euh, au salon de l'agriculture à Paris, par exemple. Donc, pour le plus gros, il y en a un à Cournon et après il y en a dans les départements ou régional. Et donc, euh, quand je peux, je, je me rends à ces concours. Mais je suis au bureau de l'association Primo de l'Aveyron qui, donc, organise le concours de l'Aveyron. Donc au, au, à euh, donc le 1er mai. Et, euh, et donc c'est vraiment un point euh, qui me plaît aussi sur l'exploitation, c'est de travailler la génétique sur le troupeau. Alors euh, pareil, j'en parle dans le podcast euh, que je vous ai parlé tout à l'heure, euh, pour arriver un peu plus en détail, parce que c'est quand même assez technique.
1: C'est ainsi que s'achève notre radio trip en Aveyron pour découvrir le monde agricole, ses craintes, ses forces et sa manière de travailler en 2022. Il est difficile de faire des généralités sur toutes ces facettes que nous avons découvertes, mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de ces rencontres, c'est un amour de la terre à toute épreuve. Même si les difficultés sont bien présentes, notamment dues au climat et au renouvellement de ces corps de métier, nous retiendrons surtout l'accueil chaleureux et l'envie de transmettre un savoir bien souvent ancestral. Un grand merci à nos intervenants Jacques Molière, Émilie Vialette, Clément Lacombe, Nicolas Fongeau et Charlotte-Éléonore Jansnel de Jeunes Agriculteurs Aveyron.
0: road trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr